0: En Casa de Herrero, es radio. Bueno, faltan, amigos, 18 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Ricardo Lucas, bienvenido también. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, tenemos que empezar, o sea, os tengo que preguntar necesariamente por la impresión que os deja el encuentro de Sánchez Con Rute, con el primer ministro holandés, eh, que no ha estado precisamente solícito, aparentemente con las demandas de Sánchez. ¿Cómo lo valoráis?
1: Bueno, yo creo que es una constatación de lo que ya vimos la semana pasada con la coalición de los llamados países frugales que terminaron tumbando eh, la presidencia del Eurogrupo de, de Calviño. Los países frugales, que son un grupo pequeñito, tanto en términos de población como en términos de PIB, no obstante, tienen un poder muy elevado dentro de la Unión Europea, dentro del Consejo Europeo, porque eh, tienen poder de veto. Y en el caso del Eurogrupo, dentro de la zona euro, porque allí los votos serán eh, por país sin ponderación alguna por población o PIB. Con lo cual, eh, eso lo que significa es que tenemos un grupo mm, pequeño, pero muy activo, muy movilizado, muy mentalizado. Con las ideas bastante claras, eh, que no quieren de ninguna manera que haya transferencias unilaterales y sin ningún tipo de condición asociada a, ese, a esas transferencias. Y quizá el líder de ese grupo, en cierto modo, es, es más rute, ¿no? por, por visibilidad, también por la importancia que tiene la economía holandesa… Y Rute hoy, pues lo que ha dicho, quizá con una pose negociadora, porque ya estamos negociando, eso también hay que tenerlo presente, pero lo que ha dicho es que él no se va a ablandar a las presiones, que él, bueno, ha venido a decir que ya ha, ha llegado llorado a la política y que, por tanto, todo esto viene de suyo, y que no va a aceptar eh, subvenciones, lo que quiere son préstamos, y que no va a aceptar préstamos sin condiciones de reformas estructurales, porque ha dicho eh, estas promesas, de que se iban a hacer las cosas muy bien, de que se iban a cambiar el fondo de las economías del sur de Europa, ya fue una música que se escuchó en la anterior crisis económica y todavía hoy estamos esperando las reformas. No solo las estamos esperando, sino que algunas de las pocas que se aplicaron como la reforma laboral, este Gobierno se la quiere cargar. Eh, por tanto, bueno, creo que es una línea muy bien definida, muy bien armada. Veremos si en la propia reunión por pues las presiones terminan haciendo efecto o no, pero bueno, es que son varios los países que están en esa posición y con que uno se mantenga y no ceda, el plan de Sánchez se va al traste.
2: Yo creo que es lógico que Rute haya dado calabazas a Sánchez porque el mensaje que está llegando al exterior, y aunque el Gobierno no parece ser consciente de eso, es que eh, nuestro Gobierno quiere el dinero de Europa, el, el dinero del fondo, y además lo quiere, como bien dice Juan Ramón, no vía préstamos sino vía subvención directa, para seguir manteniendo intactas las políticas de gasto que no es capaz de financiar España con sus propios recursos. Y de ahí la frase que le ha dicho tan contundente hoy el primer ministro holandés eh, holandés a a Pedro Sánchez, eh, busque una solución dentro de España, esto es, reduzca usted otros gastos que tiene para mantener los gastos nuevos que vienen de la se derivan de la pandemia del coronavirus. ¿A qué se refiere? Pues a decisiones que se han tomado en España recientemente, como la subida de sueldos a los funcionarios, como el ingreso mínimo vital, por supuesto el gasto administrativo, que aunque no es en conjunto muy significativo, sí daría un mensaje de una cierta ortodoxia contrario al, al que se está trasladando fuera. Y es, vamos a aumentar las subvenciones, no se va a quedar nadie atrás, el señor Iglesias diciendo gasto, gasto, gasto y más gasto, y quien tiene que pagar ese gasto que es, en este caso es Holanda, y otra serie de países contribuyentes netos a, a este fondo, dicen que, que no están por la labor, no están por la labor que de, de que sea dinero eh, regalado, sino de que sean préstamos, y además no están por la labor de que sea sin ninguna condición. Y la posición de Rute, que muchos critican ya, porque dicen que puede retrasar la recuperación de la zona euro y que puede eh, dar una imagen y, mm, de cierta división dentro de la Unión, que la hay, y y quebrar el proyecto europeo, es comprensible si la analizamos desde su propia realidad nacional. Es decir, Rute no está haciendo esto porque sea eh, más malévolo o o, o quiera castigar a España o nada por el estilo. Está haciendo lo que le está pidiendo sus votantes, lo que le está pidiendo su Parlamento. La posición de Rute, yo diría incluso que es Eh, casi eh, eh, el moderado dentro de Holanda, porque si si vemos la prensa holandesa y y la prensa extranjera que está analizando los debates que está habiendo en el Parlamento holandés, son muy intensos y lo que le están reclamando al Gobierno es que no ceda en las dos líneas rojas que que le ha marcado eh, la coalición gubernamental que apoya al propio Rute, que es exigencia de reformas a cambio del dinero y supervisión por parte de los países, no por parte de la Comisión Europea que ya sabemos que es muy laxa y acaba levantando la mano, sino supervisión por parte de los propios países contribuyentes al fondo de qué reformas se están haciendo y en función de qué reformas se hagan y cuándo se hagan, ir entregando esos dineros progresivamente. Como contaba Juan Ramón el propio Rute eh, ya tiene la experiencia pasada de los sucesivos rescates a Grecia y del fiasco que fue, y recordemos que estuvo a punto de costarle el puesto porque eh, sus electores le, le, le acusaban de haber sido muy blando en los rescates a Grecia y, por tanto, es comprensible la posición que él tiene, eh, que en este caso perjudica a España, pero tiene una razón de ser y tiene un motivo y, por tanto, va a ser difícil moverle de esa posición.
0: Eh, os, os escucho a los dos y entonces eh, descartáis, tanto Juan Ramón como tú, Ricardo, que esté, digamos, adoptando una posición negociadora. Cuando uno, estamos a cuatro días de que empiece la cumbre el próximo viernes, eh, lo normal es que uno endurezca el discurso para tener un cierto margen después de poder flexibilizarlo cuando estén eh, todos reunidos. Y además va a ser una cumbre presencial, se van a ver las caras, van a poder hacer aparte van a poder, eh, digamos, negociar en los pasillos. No, no, ¿No hay algo, digamos, de dureza negociadora priorística?
1: Sí, lo lo comentaba. Yo creo que esto en parte puede ser pose negociadora, aunque eh, sabemos que esta es la postura de Rute. Es decir, esta es la postura que ha venido expresando Rute desde hace muchísimo tiempo. No es que ahora la haya endurecido eh, repentinamente para pedir más y luego conseguir algo intermedio, sino que esto ha sido lo que siempre ha querido de Rute. Pero bueno, probablemente haya cierta… Bueno, probablemente no lo sé, no estoy en su cabeza ni tampoco… Eh, pues eh, estoy en el clima de la política holandesa, porque no olvidemos que este es un debate europeo motivado por eh, la política interna holandesa, lo cual es, es lógico porque son ellos los que en parte ponen el dinero. Pero digo, eh, probablemente pueda haber algo de, de pose negociadora, probablemente esté dispuesto a ceder algo, pero tengamos muy claro que, que eso es lo que sí implica es que el plan de Sánchez, como lo quiere Sánchez, es casi imposible que salga adelante. Es decir, quizá no lleguemos a la posición maximalista de rute, que a mi juicio sería lo ideal, préstamos condicionados, pero desde luego a lo que tampoco vamos a llegar es a transferencias o a la mitad de transferencias unilaterales de, de todo el importe que se quiere, que se quiere crear, sin condiciones. Eso es muy complicado que vaya a salir adelante porque No podemos pasar del negro al blanco o del blanco al negro y probablemente nos quedemos en una zona de grises. Y ese gris implicará, más allá de si el instrumento es préstamos o no préstamos, lo que va a implicar sí o sí son reformas. Y son reformas que ya veremos hasta qué punto la coalición gubernamental está dispuesta a digerir y a asumir. No olvidemos que tenemos una coalición de gobierno más frágil de lo que pueda parecer porque es una coalición de gobierno en parte edificada sobre un cierto antieuropeísmo y sobre un cierto populismo económico que ahora se va a poner de manifiesto. Y si Podemos, que está capa caída, como acabamos de ver, eh, quiere de alguna manera recuperar las esencias del pasado que lo hicieron grande… Pues lo que va a tener que hacer es profundizar en el discurso antitroika, en el discurso, ya digo, antirricos, anticapitalista, en el discurso populista. Y eso va a casar muy mal con que Sánchez prácticamente se vea forzado a firmar un memorándum de entendimiento 2.0 con una nueva troika aunque no se le llame troika.
2: Yo creo que respecto a la posición negociadora de Holanda eh, la oriento más, eh, si, si tenemos que creer que, que tiene una posición de fuerza, hacia el plazo. Recordemos que la Holanda no solamente está poniendo pegas en la condicionalidad y en las reformas que exige, sino en la, las prisas, y de hecho Rute ha sido muy claro en eso, no entiendo las prisas por, por aprobar este fondo ya eh, en el plazo de aprobación. Él ha vuelto a insistir hoy en que… No ve necesidad de que se apruebe en esta cumbre de julio, no cree que tenga por qué aprobarse en otra cumbre incluso dentro de este mes, sino que hay tiempo, que esto como forma parte del del bloque presupuestario para el periodo 2021-2027, pues hasta enero hay tiempo para ponerlo en marcha, y mientras tanto que los países aguanten y vayan dando muestras de su voluntad, de poner en marcha reformas, de cambiar eh, algunas políticas que han aplicado correctamente en los últimos años y, por tanto, creo que su posición, eh, en todo caso, si tiene que ceder en algo, no va a ceder en la parte mollar, que es la de las reformas, sino en la parte del plazo. Bueno, aplíquese antes, apruébese antes y por ahí creo que también viene su posición de de fuerza de, de pedir que que, que, que no haya acuerdo en julio ¿no? que, que se siga debatiendo durante los próximos meses sí. pero a este respecto hubo un, un artículo muy interesante, por ejemplo, de Walter Luis en, en Financial Times, que hablaba un poco de la desesperación que había en Bruselas con la diplomacia holandesa, es decir que, que los usos y costumbres suelen ser estos de me pongo, eh, pongo una posición de fuerza, voy cediendo en algunos aspectos y lo que veían últimamente es que la, pues, no solo en este tema, sino que la diplomacia holandesa se había endurecido mucho, era una diplomacia muy dura Hemos visto hoy que, que, que no ha tenido un mensaje nada, eh, ele... no sé si decir elegante, pero nada suave eh, Rute hacia Sánchez, sino lo ha dicho claramente lo que usted tiene que hacer y que en eso está siendo muy agresiva la diplomacia holandesa, de sin malas formas, pero yendo muy directo, diciendo nosotros pagamos esto, estas son nuestras condiciones. Y tomaba como ejemplo, ponía como ejemplo eh, la cena que tuvieron Macron y Rute cuando se, eh, al principio de la negociación de todo esto, que eh, el propio. Rute estaba muy interesado en las reformas y en las medidas que estaba poniendo Macron en Francia, ¿no? preguntándole eh, ...casi inquiriéndole que eso había molestado a Macron como, ...como se está inmiscuyendo en mi política nacional... y ...pero digo porque entendamos un poco... ...cuál es la posición de Ruth... quiere estar seguro de que se toman esas reformas... ...de que se toma, llevan a cabo y que por tanto... ...los países tienen la capacidad de devolver... ...los préstamos que se les den... ...y no que sean unas entregas de dinero a fondo perdido... ...y dentro de unos años nos veamos en una situación... Eh, ...parecida con la que se produjo con los rescates a Grecia.
0: A propósito de la flexibilización eventual de los plazos... Eh... Yo creo que adquiere una importancia a mí, a mí se me antoja capital el, el encuentro de mañana con Merkel, porque claro, lo de Rutte ha sido hoy, pero Merkel, que sigue siendo la que ejerce, digamos, el papel y además Alemania tiene la presidencia semestral. Por lo tanto, eh, con doble motivo, Merkel puede ahí, eh, digamos, oficiar un cierto trabajo de mediadora o de conciliadora. Y era Merkel la la, que parecía más interesada en que se alcanzara un acuerdo en la cumbre de este fin de semana. ¿Creéis que lo que ha ocurrido después del alineamiento de los frugales en la elección del presidente del Eurogrupo va a hacer que Alemania rote un poco de criterio, como he leído en algunos medios de comunicación, y que se acerque más al norte y abandone un poco las pretensiones de Italia y de España?
1: pues ojalá fuera así, ¿no? Porque lo que lo que hemos visto en los últimos meses Probablemente motivado porque Merkel ya está de retirada y, por tanto, como que querría haber dejado un legado europeísta incuestionable, no se somete a reelección y, y, por tanto, puede asumir medidas que son impopulares dentro de su electorado y que la afecten personalmente. Pero, bueno, eh, Alemania había sido hasta ahora el el líder o la líder intelectual y y política dentro de ese movimiento de, de los frugales. Y que se haya marchado de ese grupo, la verdad que creo que es un, un error y una tragedia para, para Europa. O sea que sí, esperemos que el hecho de que haya posiciones sensatas en el resto de Europa lleven a que Alemania recuerde cuál era su posición sensata hace no mucho. Y la posición sensata es eh, puede haber solidaridad con nuestros socios europeos, pero solidaridad no es apuntalar gobiernos manirrotos y contrarreformistas con el dinero de los contribuyentes alemanes, holandeses, austríacos o, o fineses. Y, y, por tanto, sí, sería deseable que Alemania cambiara a esa postura. Quizá, de todas formas, cambie como una especie de, de acercamiento, ¿no? de intermediación entre los frugales y los manirrotos. Si Alemania, de alguna manera, pues, vuelve a ese grupo al que había pertenecido hasta la fecha, Y desde allí consigue ablandar algo su postura, quizá el acuerdo esté más cerca. Desde luego, si los frugales se sienten como los los parasitados de Europa, sin ningún tipo de de escudo protector alemán, se pueden enrocar como se enrocaron en la no elección de Calviño para el Eurogrupo y pueden hacer fracasar perfectamente la cumbre y las venideras, porque si se plantan y no quieren dar su dinero sin condiciones que consideren aceptables, pues no lo van a hacer.
2: Desde luego, si vemos las últimas declaraciones de Merkel, los últimos movimientos, se refleja lo que cuenta Juan Ramón, que Merkel Alemania ya no es ese país que va imponiendo su criterio y el resto le sigue. no Ya ha hablado de mirar más allá de las cifras y de darle una cierta relevancia política hacia el mensaje que tiene que dar Europa, hacia esa vocación europeísta que tienen que tener los países contribuyentes para que se vea que la solidaridad sigue funcionando y sigue siendo un pilar básico de la Unión Europea y, por tanto, que no se fijen en eh, cuánto dinero se da ni de qué manera se da, sino en que se quede reforzado el proyecto europeo, que se vea que los países se ayudan unos a otros cuando tienen problemas, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una retórica eh, por parte de Merkel, que que ya la oímos la semana pasada cuando se reunió con el propio Rute, que la hemos oído hoy cuando se ha reunido con Conte, y seguramente la repita cuando eh, se reúna mañana con Sánchez. Pero, como dice Juan Ramón, lo que no estamos viendo es que los países se alineen con la posición que que está mm, teniendo Alemania. Es verdad que Alemania ha virado ligeramente su posición, porque cuando se anunció el fondo eh, que lo pactó solo con Macron y que lo daba como impuesto a los demás, y que probablemente ahí tengamos que ver eh, algunas de las resistencias de los países frugales a a este fondo, en que viene como algo impuesto, no como algo negociado directamente entre los socios. Eh, Ya digo que esa posición inicial de Alemania ha virado, ahora habla incluso de que no le parece mal que se mire dónde va a ir el dinero, garantizar que el sitio llega al dinero correcto, ha dicho hoy literalmente... Por tanto, abre la mano a que haya una cierta condicionalidad, como están pidiendo los países del norte, pero veo que las posiciones están muy difíciles para que se pueda llegar a un acuerdo, por mucho que que, que Alemania esté intentando intermediar y y hacer de árbitro, pero la distancia ahora mismo es tal que si tuviera que apostar, yo creo que este mes no habría acuerdo.
0: Eh, A todo esto nos podemos presentar este fin de semana con unas previsiones económicas todavía empeoradas. Eh, Lo que se dice es que pasado mañana la IREF va a colocar la previsión de caída del PIB por encima del 12%. ¿Es razonable o no?
1: Eh, Sí, vamos, eh, yo creo que es un poco lo que los organismos, tanto nacionales como internacionales, están, están apuntando. Eh, recordemos que es una previsión bastante cercana a la revisión del Fondo FMI y, y va en línea con lo que, con lo que decíamos. Eh, el primer trimestre fue muy, ma- muy malo, el segundo todavía no lo conocemos, pero ah, claramente también ha sido pésimo, y todo dependerá de cuán rápido se reactive la economía en el tercero y el cuarto. Hay elementos para la esperanza, y es que muchísimos de los trabajadores que se habían sometido a un ERTE están ya recuperando sus empleos, se está normalizando esa parte del mercado laboral, pero también es cierto que hay otra porción de los trabajadores eh, sometidos a un ERTE que está estancada. Es decir, aunque veamos en el agregado que cada vez hay menos y menos y menos trabajadores en, en ERTE, eh, esa reducción no se explica por los trabajadores de determinados sectores, como la hostelería, todo lo relacionado con el turismo, donde no hay ninguna progresión, absolutamente ninguna, a que descienda ese número. Y, por tanto, eh, pues la reactivación, como ya sabíamos también, va a ser incompleta, va a haber sectores que no van a, a volver, y si no vuelven, pues claro, que el turismo, pesando alrededor del ciento del PIB, no salga adelante, Lo que significa es que la economía no va a volver con fuerza y no digamos ya si, como estamos viendo, podemos meternos en una segunda ola que obligue a cerrar en todo o en parte eh, de nuevo la economía del país. Eh, Por tanto, sí, creo que ahora mismo el pronóstico es ser más bien pesimista y, por tanto, a revisar a la baja las estimaciones
2: iniciales de de crecimiento.
0: ¿Tú compartes el pronóstico, Ricardo?
2: Totalmente, yo creo que, que, que la, la visión que da Juan Ramón es muy aceptada, pero por añadir algo más de lo que ha dicho hoy la presidenta de la AIRES, Cristina Herrero, de lo que ha adelantado, me preocupa especialmente su advertencia de que los ERTE van a seguir siendo necesarios a lo largo del año que viene. No ha hablado ya de este año, recordemos el debate entre el Gobierno y agentes sociales de prorrogar los ERTE hasta finales de septiembre o hasta final de diciembre, sino que la EREF ya está hablando de que los CERTE van a seguir siendo necesarios en 2021 porque la recuperación del empleo está siendo muy lenta. Y eso nos expone a un escenario de fuerte gasto público en políticas de desempleo que va a descontrolar todavía más las cuentas públicas. Y esa previsión que ha dado hoy la IREP de, de un déficit rozando el 14% máximo histórico podría descontrolarse el año que viene si tenemos que mantener, por un lado, las medidas eh, como los ERTE y como las ayudas a los autónomos, porque el mercado laboral no se recupera, y por otro no llegan los fondos que estamos esperando de Europa eh, para financiar todas estas medidas, y por tanto el descontrol de las cuentas públicas podría ser eh, muy elevado y obligar a esas medidas que decía Juan Ramón, que no serían para nada del agrado de este Gobierno de coalición, y podrían generar m- tensiones muy importantes entre los socios de la coalición.
0: Señores, una vez más, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado durante estos minutos. Juan Ramón, un saludo muy cordial. Ricardo, también para ti, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Son amigos las diez y dos minutos, uno no menos en la comunidad canaria. Tenemos que irnos a la tertulia política. Hoy es una tertulia muy poselectoral y, por tanto, muy cargada de emociones fuertes, más que nunca. Calma Plus.
2: Sí, Luis, para mantener la estabilidad emocional, las buenas funciones cognitivas, Cal Plus de Mundo Natural es un complemento rico en aminoácidos, también con vitamina B3 y B6, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y también nos garantizan esas buenas funciones desde el punto de vista cognitivo. Es la manera que tenemos para ganarle la batalla al estrés. Quédense con el nombre Cal Plus, lo encontramos en las parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
1: Mundo Natural.